0: Viva! Chegámos a sexta-feira, dia que antecede as eleições diretas no PSD, que vão escolher o próximo líder dos sociais-democratas. Até agora, Rui Rio está à frente do partido, que teve uma derrota eleitoral nas eleições legislativas antecipadas e que agora está à deriva, à espera de uma nova figura que orienta o partido nos próximos anos. Para já, Luís Montenegro Jorge Moreira da Silva. Será um dos dois a assumir este lugar. Ambos estão em campanha, mas nunca se cruzaram. Jorge Moreira da Silva lançou repetidos apelos ao debate, mas Luís Montenegro escusou-se. E preferiu apenas o um modelo de entrevista. Posto isto, no P24 tentámos encontrar uma alternativa para esclarecer os eleitores do Partido Social Democrata. E é por isso que hoje abrimos o debate. Com quem? Vamos saber. Carolina Amado, viva, bem-vinda. Quem é que está hoje frente a frente no P24 a debater?
1: Frente a frente, neste P24, aos 24 anos, João Maria Jaunet é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. É um dos fundadores do jornal Crónico e do Parágrafo, um projeto de análise política. É também apoiante de Jorge Moreira da Silva. Do outro lado, João Pedro Luís, cabeça de lista do PSD no distrito de Porto Alegre nas últimas legislativas, com apenas 19 anos. Estuda Direito na Universidade Católica, e é mandatário da juventude da candidatura de Luís Montenegro. Vamos ouvi-los. O que é que distingue o candidato que apoiam? Que pontos é que, é que há diferenciadores? Começo pelo João Pedro.
2: Obrigado, Carolina. Eu acho que nós temos de ser todos muito sérios e muito rigorosos sobre aquilo que é o momento que o PSD atravessa. O PSD atravessa um momento difícil, com resultados eleitorais em autárquicas europeias relativas negativos e, portanto, aquilo que está em causa é escolhermos o próximo presidente do partido que tem de levantar o PSD. indiretamente diretamente à questão, eu acho que há duas diferenças substanciais entre a candidatura do Luís Montenegro e a candidatura do nosso companheiro Jorge Moreira da Silva. Por um lado, é o projeto verdadeiramente diferenciador e alternativo ao Partido Socialista que o Luís Montenegro quer protagonizar no PSD, sem fazer fretes ao PS, ao politicamente correto, e há aquilo que a esquerda nos tenta impingir como aquilo que nós podemos ou não podemos dizer e podemos ou não podemos ter como posição política. Mas, sobretudo, eu acho que a grande diferença, e tendo eu estima e admiração pelo Jorge Moreira da Silva, a grande diferença entre o Luís Montenegro e o Jorge tem a ver com o perfil. Ou seja, eu acho que o Luís Montenegro é uma pessoa que conhece melhor a realidade nacional e é mais carismático e tem mais capacidades de liderança E quer sequer, quer não, num momento como este que o PSD vive, nós precisamos de um líder que seja capaz de galvanizar o PSD, que está relativamente adormecido desde 30 de janeiro, precisa de alguém que consiga galvanizar, animar. Animar as suas estruturas, os seus dirigentes, os seus militantes. Alguém que consiga devolver a alma, a chama ao PPD. E há isso precisamos de um líder carismático, preparado, combativo, e aí não tenho dúvidas que, ao nível da capacidade da liderança, reconheço muito mais ao doutor Luís Montenegro do que o nosso companheiro Jorge Moura da Silva, por quem já disse, por quem tem de estima e admiração, mas que acho que neste momento, para liderar o PSD, uh, o perfil do Luís Montenegro é claramente muito mais adequado.
1: Uh, Deixa-me só perguntar também aí em, em termos ideológicos, há, há, há diferenças de, de posição entre os dois?
2: Não, vamos lá ver. Eu acho que o PSD, ao nível, e esta é uma discussão antiga, ao nível do seu posicionamento ideológico, tem de estar onde sempre esteve. E foi sempre quando esteve assim que conseguiu ter vitórias eleitorais. Foi assim com Cavaco Silva, foi assim também com Pedro Passos Coelho. O PSD é um grande partido que vai do centro à direita política moderada e democrática naturalmente. E este é o grande espaço que o PSD tem de ocupar, o espaço não socialista em Portugal, o espaço alternativo ao socialismo que nos governou em 20 dos últimos 27 anos, e esse é o sítio onde o PSD sempre tem de estar. Em relação ao tema do Chega, esse, esse tema está a farto de ser vinculado na campanha, eu acho que aquilo que é verdade é o que nós não podemos é fazer fretes ao Partido Socialista e entrar neste debate interno, com a narrativa que nos é imposta pelo nosso adversário, que ninguém tenha dúvidas, o nosso adversário não é o Chega, não é o Instituto Liberal, o nosso adversário tem nome e é o Partido Socialista, porque é o Partido Socialista que nós queremos substituir no Governo de Portugal. Eu acho que o tema do Chega é muito simples, eu não tenho problemas em assumir a minha posição, e a quem doutor o Luiz também não teve, porque eu considero que aquilo que o PSD tem como solução governativa nos Açores é legítimo, é legítimo que o PSD fez bem a solução dos Açores, permitiu ter um bom governo, um governo melhor do que tínhamos na região autónoma dos Açores anteriormente. A, a candidatura do nosso companheiro Jorge Moreira Silva, nos vistos, entende que não é legítimo aquilo que os nossos companheiros no PSD Açores fizeram. Ah, e acho que é muito simples. Agora, o que o PSD tem de se preocupar é em substituir o Partido Socialista no governo e estarmos preocupados connosco próprios com aquilo que nós podemos fazer para reconquistar a confiança dos portugueses. Acho que o tema do Chega é um tema honestamente só dá jeito ao Partido Socialista e é um frete que eu acho que nós não devemos fazer neste debate interno.
1: João Maria força, o que é que distingue Jorge Moreira da Silva?
3: Bem, eu acho que o João Pedro já falou aqui de algumas coisas que claramente distinguem os, os dois candidatos porque uh, o Luís Montenegro está fundamentalmente preocupado em ocupar o espaço não socialista, que é mais ou menos o mesmo que eu dizer que vou ao estádio de Alvalade ser não-benfiquista, não é? Porque é uma tentativa clara de querer tornar o PSD uma não-coisa em vez de ser uma coisa. E nesse sentido eu diria que o projeto alternativo não existe. Existe um projeto de oposição e de contraponto, que é uma coisa para que o, o companheiro Luís Montenegro tem Uh, imenso talento e, e, não, e não nego isso, não é? Foi um, foi um bom líder parlamentar, é advogado e, portanto, tem um talento natural de muitos advogados para ter jeito para ser do contra e acho que isso, isso é de valor. Agora, acho que se as pessoas estiverem à procura de um advogado combativo, não socialista, anti-PS, anti-esquerda, já existe um produto ou dois uh, no Parlamento que fazem essa função e, portanto, acho que os portugueses aí vão ter muita dificuldade em distinguir entre os vários partidos de direitos. Eu acho que o PSD não é um partido de protesto, é um partido de governo e, portanto, não tem de se andar a definir como não isto, não aquilo, anti aquilo e anti aquilo outro. Uh, o PSD é um partido que, sendo de governo, tem de ter uma alternativa clara de ideias e de programa. Ora, o Luís Montenegro não tem uma alternativa clara de ideias e de programa, tanto que escolheu para escrever o programa dele a mesma pessoa que escreveu uh, o programa do Dr Rui Rio, que foi sufragado uh, e correu pessimamente, não é? Uh, e para além disso, tendo em conta a oposição histórica do Luís Montenegro ao Dr Rui Rio, uh, que convenhamos, uh, tem um, um histórico misto, na medida em que foi o Dr Luís Montenegro que permitiu que o, o doutor Rui Rio se tornasse líder do partido, em 2021, o doutor Luís Montenegro e os seus apoiantes, como se foi pelos resultados em Espinho e pelos resultados em Famalicão e, e por aí fora, hum, apesar disso, também concluímos que a grande divergência, é, o João Pedro apoiou o, o, o doutor Rui Rio, é, mais do que eu até que, que apoiei o, o Dr Paulo Rangel, é, mas mais do que, parece que mais do que diferenças, é, de ideológicas em relação ao projeto do doutor Rio. estes dois anos de conspiração, de intriga, de desventares e de almoços a tentar fragilizar a liderança do doutor Rio, e acho que isso é, em parte, uma das razões para que o PSD tenha tido resultados mais fracos, acabaram por resultar em nenhuma oposição ideológica, porque a pessoa que escreve o programa é o mesmo. O que resulta, de facto, é numa vontade pessoal, parece-me, de querer ser líder do PSD, porque se a pessoa que escreve o programa é a mesma, não vejo, não vejo possibilidade de discordância. Quanto ao tema do Chega, que eu honestamente estou um bocadinho cansado dele e ele só continua na campanha porque o doutor Luís Montenegro consegue andar dia sim, dia não, a ter posições diferentes. Tanto diz que tem linhas vermelhas, tanto diz que está aberto a tudo, tanto diz que já foi claro, como se percebe que não foi claro coisa nenhuma, como é evidente na moção eh, e na entrevista que faz o Observador, em que se acaba por se baralhar tanto, que até de repente anda a, eh, anda a propor blocos centrais com a mesma rapidez que, que propõe um acordo que o Chega. A posição eh, da canhatura do engenheiro Jorge Maria da Silva é muito mais simples e clara, e, portanto, leva a menos conversa sobre o Chega, que eu acho que é importante. é, é não, Nunca, jamais, em tempo algum, e o exemplo dos Açores, que o João Pedro chamou, e bem, é um excelente exemplo disso. O PSD não precisava e não devia ter feito, e aí eu acho que a culpa do PSD-Açores é, é debatível nesse aspecto, e tenho o maior respeito pelo, pelo Presidente Bolier, que tem, que tem feito um excelente trabalho à frente de, do, do Governo dos Açores, mas tem feito um excelente trabalho, apesar dos acordos parlamentares que lhe dificultam a vida. E o Chega provou, por A mais B, as visitas do doutor André Ventura lá aos Açores a dizer que derrubava o governo e que não derrubava, o Chega provou por A mais B, que é um parceiro pouco fiável para o PSD, que dificulta a governação de qualidade do PSD e que, portanto, não serve, uh, não serve o PSD. Isso é uma razão para eu não querer um acordo com o Chega. A outra é que o Chega está sempre a dizer que os últimos 48 anos, isto, os últimos 48 anos, aquilo, isto foi um argumento, aliás, do Dr Ririo no debate com o André Ventura, porquê? Porque o Chega não está confortável com o regime da há 48 anos. Ora, eu sou um democrata, o PSD também, diz democrata no nome, seja se escolhermos a designação PPD ou PSD, e, portanto, não consigo conceber alianças, pactos, o que seja, com, com não-democratas. O que aconteceu nos Açores? Foi uma obrigação institucional. Uh, não vai ter de se repetir, porque o PSD tem governado bem, apesar do Chega, e vai, felizmente, em, em coligação com o CDS e com o PPM, uh, ter, ter maioria absoluta, mas eu fui, de facto, contra, uh, principalmente pelo envolvimento nacional que houve na questão, uma questão muito simples, porque uh, nas legislativas, e isso é evidente, uh, aliás, hoje saiu uma entrevista do Engenheiro Jorge Moreira sobre isso, e eu estou totalmente de acordo, nas legislativas se provou que uma ambiguidade nada pelos eleitores em relação ao Chega, ou seja, o que o doutor Luís Montenegro está a fazer, que é põe uma linha vermelha ao centro com o PS e não põe uma linha vermelha à direita com o Chega, faz com que o eleitorado de centro, cujo potencial de votar no PSD é superior, convenhamos o PSD, tem 1.6 milhões de eleitores neste momento. É, o eleitorado à sua direita, que representa é, cerca de 700 mil, 800 mil eleitores, é historicamente, mais ou menos, o eleitorado do CDS nunca se juntou ao PSD por nos excessivamente moderados. O que nos garantia as maiorias absolutas, ou próximo disso, era o centro. A partir do momento em que nós criamos uma linha vermelha com o centro e não a criamos com a coisa mais abjeta para o centro, ou seja, o político mais impopular de Portugal que é André Ventura, o que acontece é que as pessoas que querem tirar de lá o governo do PS não vêem diferença entre votar PSD e votar Chega, isso foi um problema nas legislativas de 2022, que aliás, por exemplo, o João Pedro em Porto Alegre, pelos votos que o, que o Chega teve, lhe custou um lugar de deputado como muita pena minha, custou muito mais uh, companheiros do PSD uh, e, por outro lado, impede-nos de conquistar o eleitorado de centro que nos torna uh, uma opção real de governo. Ora, uhum. o, o Engenheiro Maria da Silva, o que tem é um projeto de país capaz de agregar dentro do PSD não toda a gente, não é, não é um albergue espanhol, não é um espaço não socialista, é o um espaço dos reformistas, dos social-liberais, dos social-democratas, o clássico espaço do PSD que vai do centro até ao centro direita uh, Não inclui a direita radical. O, o Sá Carneiro não incluiu a direita radical na AD, excluiu-a propositadamente. Cavaco Silva nunca se coligou uh, eleitoralmente com o CDS e traçou sempre uma linha em relação à direita no PSD, e mesmo Pedro Pascoal, que acabou por ter de fazer um governo de, de salvação nacional e uma coligação com o CDS, e Durão Barroso, durante as campanhas deixaram bem claro que o PSD não cedia ao CDS em certos pontos, e que o CDS representava um parceiro não ideal para o programa do PSD, mas o que havia agora um partido muito mais extremista com o CDS, acho que a resposta tem de ser esta, até para os vaziar, e acho que a conversa de não fazer uma linha vermelha, uma linha vermelha à direta esvazia o PSD e condenar o PSD a não ganhar mais nenhuma eleição. Uhum. Vamos
1: voltar a, a dar a palavra ao João Pedro. Uh, eu, pegando aí em algumas coisas que disseste, eu não sei, João Pedro, o que é que o, que é que o PSD precisa para, para voltar ao governo ou a ser uma verdadeira oposição a esta maioria absoluta do PS?
2: O PSD tem de ser aquele partido popular interclassista, que sempre foi, e que sim, e eu não falei em direita radical nenhuma, que vai do centro à direita democrática, naturalmente, que foi sempre onde o PSD esteve. E para isso tem de fazer duas coisas. Por um lado, uma oposição firme e sem tibiezas à maioria absoluta do Partido Socialista. O PSD não pode andar a fazer fretes, nem ser um partido fofinho, falsa ao Partido Socialista, que atualmente é quase todo poderoso e quase hegemónico, es porque vejamos, nos últimos 27 anos, o PS governou 20%. Se esta legislatura se cumprir, em 31 governou 24 e, portanto, o PS governa quase o tempo todo, a não ser quando o país vai para um pântano, como foi com o Guterres, ou para uma bancarrota, como foi com José Sócrates. E, portanto, o PSD tem tido alguma incapacidade em ganhar eleições em condições de relativa normalidade. E é isso que nós precisamos. E o caminho divide-se em, em duas partes. Por um lado, fazer esta oposição firme e sem tibiezas ao PS e, por outro um lado, apresentar alternativa. Eu não concordo nada quando o João Maria disse que o Luís Montenegro é só anti isto, anti aquilo, que não tem um projeto para o país. Isso é não ter andado a ouvir aquilo que tem sido. E eu tenho ouvido que era o Luís Montenegro, que tenho acompanhado, logicamente, durante, este, durante esta campanha interna, como também tenho ouvido as declarações de Jorge da Silva. E não venho para aqui dizer que o Jorge Moreira Silva não tem um programa para o país, não, não vão ver a fazer isso. Esse tipo de ataques uh, gratuitos. Agora, obviamente que o Luís Montenegro já apresentou várias vezes em diversos temas, qual é que é a oposição e denunciar as falhas do Partido Socialista, onde também apresentou caminhos alternativos. Posso aqui falar sobre o tema dos médicos de família ou sobre o tema da inflação. Ou seja, agora, vamos ser muito claros. O PSD é um partido político que se quer vencedor. E um partido político vencedor que quer reconquistar a confiança dos portugueses tem de ter à sua frente, como presidente do partido, um líder, alguém carismático, alguém com uma carga emocional, alguém que galvanize os nossos militantes e galvanize o país lá fora. E olhando para este perfil da liderança que nós precisamos, eu peço desculpa, mas aí não me parece haver grandes dúvidas qual dos dois candidatos a esta disputa interna se apresenta em melhores condições de ser este líder. E quero, quero aqui retorquir uma coisa que o João disse, eu acho sim que nós temos de ir a todo lado, temos de falar para todos os eleitorados, para o eleitorado chega também, nós temos de falar para o eleitorado do Partido Socialista, para as pessoas que votaram no PS ainda há poucos meses, e que se vão desiludir quando perceberem que a palavra dada de António Costa não vai ser honrada. Não raras vezes. Temos de falar para o eleitorado que votou em partidos à nossa direita porque não percepcionou no PSD uma verdadeira alternativa política. Temos de falar para esse eleitorado, logicamente, quer para o eleitorado que votou no Partido seu e se vai desiludir, quer para o eleitorado que votou à nossa direita porque não nos percepcionou como uma verdadeira alternativa. E depois mais, mais dois temas para repetir aqui duas coisas. A primeira, o João resolveu trazer para aqui o tema das últimas eleições internas e, opa, para fazer aqui uma, uma correção, e o João sabe isto melhor que ninguém, que o João fez questão aqui de dizer que é pelo doutor Paulo Rangel, logicamente, porque eu também tenho estima, eu não tomei posição nas últimas eleições internas, uh, mas acho muito curioso dizer-se que o Dr. Paulo Rangel não ganhou as umas ações diretas por causa do doutor Luís Montenegro. Isso parece-me surreal. E além disso, e também me parece muito engraçado, ouvir-se dizer que o Luís Montenegro andou na... Andou na sabotagem, quase, na conspiração contra o doutor Rui Rio, quando, se bem me lembro, o nosso companheiro Jorge Moreira da Silva, em 2019, a seguir das eleições europeias, pediu a demissão do Rui Rio a eleições antecipadas e congresso extraordinário. E, portanto, em, em, é, há pouco tempo temos visto Jorge Moreira da Silva fazer uma, uma deriva, afinal, àquilo que era a tese do, presente, do ainda Presidente do Partido, doutor Rui Rio. Agora, o Jorge Moreira da Silva também foi muito crítico do doutor Rui Rio. E, como é óbvio, não comum nada ideia, é que Montenegro tenha andado na conspiração. Além disso, eu vi o Monte Negro na campanha legislativa ao lado do Presidente do Partido para ajudar o PSD a ter o melhor resultado possível. Infelizmente, o resultado não chegou. E, para terminar, o tema, o tema do Chega, e não posso deixar esta passar em claro, o João Maria disse que o tema do Chega, só está farto do tema do Chega, eu tenho de dizer que também estou completamente farto do tema do Chega, e que ele só continua na agenda por causa da candidatura do Luís Montenegro, que, obviamente, não é verdade. Porque quem trouxe o tema do Chega para o centro do nosso debate interno foi o engenheiro Jorge Moura da Silva fazendo um frete ao Partido Socialista, porque isso é incorporar aquilo que são os argumentos e a narrativa do adversário, nos queria pôr a falar sobre o Chega em vez de nós falarmos daquilo que interessa. são que é os desafios do país e da oposição e da alternativa que temos de construir ao Partido Socialista, logicamente.
1: A minha pergunta foi no sentido de, de futuro: o que é que falta ao PSD e como é que o PSD se vai reerguer? E, e eu sinto que ficamos. E não só vocês, é, é, é o discurso dentro do PSD em geral que fica um bocadinho preso ao passado. Já falámos em Passos, já falámos em Cavaco, em Sócrates,
2: não, já falámos mas... em. Deixa-me só dizer isto: que eu falei em Passos e em Cavaco. É em Sacarneiro. É? É, é em Sacarneiro, é? porque foram, foram alturas onde o PSD cumpriu o seu papel, o PSD conquistou os portugueses com causas mobilizadoras e ganhou eleições e governou o país. E governou bem o país. Mas Foi por isso mas...
0: Claro, O PSD, nós mas... é
2: nosso feito passado, logicamente, mas temos sobretudo de perspectiva ao futuro. Aquilo que o PSC precisa é ter uma agenda mobilizadora. E no meu entender, aquilo que nós temos de fazer nestes quatro anos é muito simples. Por um lado, identificar aquilo que são as falhas do Partido Socialista na governação, por exemplo, tem maioria absoluta, conquistou-a com muitas promessas eleitorais e tem a obrigação de ser confrontado com o incumprimento dessas promessas. E, por outro lado, apresentar soluções alternativas. Por exemplo, no caso dos médicos de família. O primeiro-ministro prometeu que havia médico de família para todos os portugueses. Não há. O PSD, o que tem de fazer, é denunciar que não há e que a palavra dada não foi honrada, mas dizer qual é que é a solução que apresentamos no caso da inflação a mesma coisa. Já acho que o caminho é este, é não dar um minuto de descanso a António Costa e ao Partido Socialista, mas como é óbvio, apresentar para cada crítica e para cada erro que apontemos à governação de António Costa, apontar aquilo que era a nossa alternativa, para que as pessoas percebam que se nós estivéssemos no governo, o que é que nós faríamos de verdadeiramente diferente do Partido Socialista? Porque se as
1: pessoas não nos percepcionaram lá fora como uma alternativa, nós não vamos voltar a ganhar eleições. E daí a necessidade também de, de uma mudança a nível interno. A João Maria, no mesmo sentido, a mesma pergunta, o que é que falta exatamente ao PSD? Porque a verdade é que é claro para toda a gente que o PSD está fragilizado desde o último governo de passos.
3: Eu acho que o PSD já estava fragilizado. Um durante o governo, uh, infelizmente, pela, pela questão de ter tido de aplicar
0: uh,
3: o programa da austeridade que o Partido Socialista uh, negociou, e essa fragilidade só veio piorar com a postura que o PSD assumiu uh, nos dois anos seguintes, e aí o uh, Dr. Luís Montenegro é um, foi uma das principais figuras dessa opção estratégica com a qual eu não concordei uh, e não concordo, que era uma opção estratégica de, a chamada estratégia uh, do diabo, que foi uma estratégia que não só do ponto de vista macroeconómico uh, não, não fez grande sentido, porque se percebeu que Portugal ia, ia enfrentar um, um momento de maior prosperidade e o PSD tinha era de se ter focado no facto dessa prosperidade e das condições para a receber terem sido melhoradas pelas reformas uh, do PSD, e eu acho que aqui é importante falar de reformas para, para dizer o que falta ao PSD. O PSD ganhou em 2015 e conseguiu reter bastante eleitorado, apesar de uma, de uma conjuntura muito difícil, precisamente porque fez grandes, grandes reformas no país, as reformas do, do Engenheiro Jorge Moreira da Silva são, são conhecidas na área da fiscalidade verde, no ordenamento do território, nas águas, reformas que qualquer autarca do PSD sabe dizer que foram fundamentais. E eu quando eh, o, o João Pedro tentou aqui detorpar aqui um bocadinho eh, o, que, o que eu disse, não tem mal nenhum, faz parte do debate político, não leva mal, eh, e acho, acho até engraçado. Mas eh, o que eu acho é que o, o doutor Luís Montenegro, eu li a moção, eh, acaba por ter uma moção que diverge muito pouco do pensamento do, do Dr. Joaquim Miranda necessariamente já, já há algum tempo e portanto acaba por não trazer novidade em relação a um programa que foi derrotado e para além disso acho que o Dr. de Montenegro já foi candidato três vezes o país Uh, ainda não lhe conhece fundamentalmente uma, uma ideia execuível, há o Índice da Felicidade, o Botão infelizmente foi desqualificado este ano do Índice da Felicidade, mas costumava liderar, é, um, é uma organização ligada às Nações Unidas que faz ali uma coisa dúbia, mas aparentemente é uma das, das traves mestras do, do programa de Luís Montenegro, Eu acho que é pena não ter havido um debate, e a candidatura do Luís Montenegro ter, eu sei porque, Questora a candidatura de Jorge Maria da Silva eh, não ter respondido eh, aos seis debates que nós, que nós aceitámos deste lado, eh, a candidatura de Luís Montenegro. Acabou por não responder aos jornalistas à medida que eles tentavam marcá-los e, e acho que isso é mau para o partido e mau para o país, porque o PSD precisa de passar as suas ideias cá para fora, estamos num ambiente mediático difícil e o, e o PSD precisava efetivamente desse, desse esclarecimento de ideias, até para me poderem dizer, porque já vamos na terceira candidatura e eu ainda não consegui, ah, não é por mal, se calhar sou eu que sou limitado, mas ainda não consegui perceber ah, uma ideia Uh, com, com pés e cabeça para, para o país. eu acho que o que o PSD precisa para se reerguer é voltar a ter uma agenda que represente reformismo para Portugal. Porque enquanto o PSD for o partido de voltar a... E, e acho que Carolina lembrou bem isso, que há muita nostalgia no PSD. O PSD tem de ser um partido, uh, não é de centro-direita, de centro acho que essa conversa dá um bocadinho... Uh, gasta até, um partido de, de avançar, de andar para a frente, de reformismo, e no reformismo cabe o centro-esquerda, cabe o centro-direita, centro e acho que tendo um Partido Socialista, que é um partido de imobilismo, uh, a questão do movimento acaba por ser mais importante que a questão filosófica e ideológica, e aqui digo que é importante o PSD saber fazer uma oposição firme, também concordo, mas a oposição firme não é uma oposição uh, sófraga, não é uma oposição Uh, dos decibéis e, e o que o doutor Luís Montenegro tem feito nesta campanha, é a leitura de jornais e, e a corrida atrás da, da, da manchete a manchete da demissão da Câmara de Setúbal, por exemplo o engenheiro Jorge Maria da Silva preparou-se, ouviu o primeiro-ministro ouviu especialistas na área e, e a, o ataque que fez passados dois dias, não foi um ataque uh, que escândalo é este desta notícia do Expresso. vamos demitir a Câmara de Setúbal foi, esperem aí, a Câmara de Setúbal tem de ser investigada mas isto no fim do dia é, é a principal responsabilidade do governo. Ora, um frete ao Partido Socialista é andar a fazer oposição ao PCP quando é preciso andar a fazer oposição, um, oposição ao PS. E, e a coisa, o frete ao Partido Socialista é querer entrar no jogo do Partido Socialista, que é o jogo preguiçoso da discussão das notícias, da manchete da última, e da notícia de última hora, que é o que, que o PS, convenhamos, é muito bom a fazer. O, quando o PSD eh, ganhou eleições ganhou com centros de reflexão, com uh, enormes uh, poderes de convocatória dos seus líderes para, para a sociedade civil, com Cavaco Silva, com Passos Coelho, com Drão Barroso, uh, uma capacidade de trazer para o PSD pessoas fora do PSD, porque os militantes do PSD qualquer um dos candidatos vai ganhar sempre. Luís Montenegro é há três anos candidato, e ainda não conseguiu cativar uma única pessoa fora do PSD, como provou, aliás, uma sondagem recente da CNN, em que, que é feita com o Luís Montenegro no terreno durante esse mês todo, do inquérito, e com Jorge Maria Silva no terreno quatro dias, e ao fim de, de algum tempo afastado diretamente de, 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 dos holofotes nacionais, porque infelizmente não se dá destaque em Portugal, né? temos tido um diretor para a cooperação e desenvolvimento da OCDE, que teve os melhores resultados dos 60 anos da organização, Uh, infelizmente isso não se dá valor, portanto o que aparece nas notícias é lá está uh, a trica, a manchete, e, e nesse sentido uh, há, muito, há muito mais name recognition de um lado do que do outro, e os resultados eram iguais, o que é muito preocupante para o Luís Montenegro, porque é, é uma pessoa que é candidata há três anos, e os portugueses continuam
2: uh, a não aderir... Desculpa interromper, há três anos.
3: Há, sim, desde 2019. Ele fez uma sim, está, apresentação bem. de candidatura no, no Centro é. Cultural de Belém.
2: Não, foi candidato uma vez à
3: PSD. Não, ele, foi, ele, foi, ele fez uma apresentação de candidatura no Centro Cultural de Belém no início de janeiro de 2019. E depois, claro. outra, e depois outra em 2020. Isso
2: não uma é... em 2019, mas tudo bem. Mas como se tivesse algum problema. Alguém tem sido candidato em 2019 e ser candidato agora... Não, é...
3: não, eu não disse que Eu não disse que tinha problema. Candidato 2020 agora é candidato, não Isso não problema. é uma interpretação que estás tu a tirar. Eu não disse que tinha problema. Disse que se tu és candidato há três anos e os portugueses continuam a não aderir ao teu projeto, em princípio terás alguma dificuldade em convencer-me de que vão aderir eh, no futuro. Uhum.
2: Uh, mas...
3: Só para concluir. Há uma dificuldade, portanto, em perceber ideias, e eu acho que o PSD tem de apresentar ideias, ideias como a reforma da segurança social, ideias corajosas como o capital natural e a valorização dos ecossistemas, são ideias que virariam o jogo, que transformariam Portugal num líder, nos indicadores que de facto interessam, como o Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice de Desenvolvimento Sustentável, e que possam deix deixar de ter Portugal focado nas manchetes, a querer ir buscar o dinheiro da bazuca, a querer fazer política política, uh, mais, eh, mais tática e menos estratégica, e tem Portugal a liderar. Um, só aqui três últimas notas. Eu disse desde o início eh, que o eleitorado do Chega era para convencer, aliás disse que a linha vermelha fazia com que os eleitores do Chega eh, tivessem eh, de regressar ao PSD, porque o voto eh, não contava. Eu não confio nos dirigentes do Chega, e acho que são um problema de governação que nós não queremos ter, Confio que os eleitores do Chega estão a ser enganados por uma estratégia populista ou então estão a votar, uh, estão a votar não enganados, mas, mas radicalizados por não verem uma alternativa e eu quero dar-lhes uma alternativa novamente. Portanto, essa coisa de que eu disse que não, não ao eleitorado do Chega não foi nada disso que eu disse. E depois, quanto ao carisma, o país já pagou caro uma pessoa com um mestrado em carisma que foi tirá-lo em Paris. Uh, eu acho que o carisma não se vê nos decibéis e nos bracejar como se viu, vê-se na capacidade de entregar resultados. E o engenheiro Jorge Moreira da Silva, para este momento do partido, nós não estamos a eleger um líder parlamentar, não estamos a eleger um líder da oposição, estamos a eleger um candidato a primeiro-ministro. E o engenheiro Jorge Moreira da Silva tem experiência executiva tanto para transformar o partido nas linhas programáticas e modernizá-lo e, e trazer-lhe uh, vitalidade novamente, como tem experiência para liderar o governo se existirem eleições, que é possível, uh, daqui a dois anos.
1: Obrigada João Maria e obrigada João Pedro pelo tempo para a discussão sobre a futura liderança do Partido Social Democrata.
0: O público vai, como sempre, estar muito atento este fim de semana às eleições diretas no PSD para acompanhar em público.pt. E hoje, olhando para a primeira do público, a entrevista à Paulina Xiziano, ela que é Prémio Camões, os seus livros ganharam leitores em todo o mundo, é capa do Y desta sexta-feira, dia em que o público traz para Manchete os juízes do Constitucional que levaram dois anos a iniciar o debate sobre metadados. Este episódio contou com um debate moderado por Carolina Amado. Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Até segunda-feira. Tenham um bom fim de semana.
3: O público fica no ouvido.